0: ¡Atención a todas y todos! Aquí inicia Más por la Mañana. Más por la Mañana.
1: Un día como hoy, pero de 1468, muere Johannes Gutenberg, considerado el padre de la imprenta. En 1870, se aprueba la decimoquinta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que garantizaba el voto de todos los ciudadanos sin importar su raza. Y en 1909, nace Simone Weil, filósofa, activista política y mítica francesa que formó parte de la columna Durruti durante la Guerra Civil Española y perteneció a la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. buenos días! Este viernes, viernes por fin, fin de semana. Yo soy Jessica Collins, les doy la bienvenida a esto que es más por la mañana. Y antes de que otra cosa suceda, yo le quiero dar la bienvenida a mi amiga, compañera. Hermana. ¿Cómo está usted, la hermana? Kiro, Nos, hermana radiofónica, qué gusto
2: saludarte, pues mira, ya mi voz como que está empezando yes. a ceder un poquito, sí. así es que aquí estamos, amigas, amigos, con la voz medio aguardientosa, dirían, pero no Gracias es gripilla. Sí, pero mira, lo he bailado. Eso, la lo bailado, nadie me lo quita, pero lo eso sí, cantado. con mucha actitud, con yes. muchas ganas de pasar un buen momento con ustedes en el programa de hoy. Agradecemos, como siempre, a nuestros productores, hoy mi queridísimo Alejandro Enrique, Enríquez, anda por allá, de archiproductor igual que nuestra queridísima Lita Mota y por supuesto le damos las gracias a Rafa que está en los controles así es que bueno pues eh, les decimos que ya estamos listas y listos para empezar este programa empezamos como siempre ya saludando a nuestros 212 municipios verdad y a los ocho estados vecinos con los que hacemos frontera y por supuesto
1: recordarles que tenemos teléfonos en cabina 22 88 42 35 07 y 08. Nos pueden hacer una llamada, nos pueden eh, mandar saludos o si quieren eh, dejar un mensajito, también nosotros aquí lo estaremos pasando. Pero si lo suyo no es, no es la llamada telefónica, tenemos WhatsApp. Así, Así que es. 22 88 42 3507 para que nos mande un mensajito que a veces es más rápido, a veces es más fácil entonces pues ahí estamos pero dijera este pibe como en los este, cobertores no le gusta, pf, le pongo otro no le gusta el whatsapp, bueno tenemos redes sociales también Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como arroba
2: Radio Más RTV. Además de TikTok, ¿eh? hay además que agregar. Además de TikTok que por tenemos supuesto. la tarea de
1: hacer. Ya estoy ideando, ya estoy planeando.
2: No Me parece muy bien. Oye, además quiero contarte que ayer tuvimos una dinámica muy bonita en la que las amigas y amigos radioescuchas que nos escucharon, este nos mandaban fotos. Oh. Entonces, por ejemplo, les decíamos que fue muy bonito porque era como si estuviéramos compartiendo sus actividades diarias, estuviéramos ahí sentados con ellos y con ellas. Así es que nos encantará que ojalá hoy Me también encanta. nos quieran enviar fotos. Y así podamos saber, este, mientras nos escuchan, qué están haciendo. Oigan, bueno, pues, este, recuerden que también, por supuesto, si ustedes tienen ya que dejar su aparato transistor, bueno, pues, se pueden, pueden seguirnos escuchando por tuning Radio y también, por supuesto, por www.tuneinradio.com radio mx aquí en www.radiomas.mx pueden ustedes además encontrar información sobre la barra de programación de Radio Más, pueden conocer a conductores y conductoras, a los productores, así es que pues échense por ahí una miradilla y bueno, pues nos podrán conocer y por supuesto nos encantará recibir eh, pues mensajes y también sugerencias ¿no? Claro. De qué les gustaría escuchar aquí en Radio Más. Sugerencias de batallas también, de rolas. Claro, claro, no, por que supuesto. luego también hay buenas ideas por ahí. Así es. Oigan, y bueno, ¿y es ¿qué te parece si felicitamos el día de hoy a todos aquellos que están celebrando su santo? Sí, es todas las personas que lleven por nombre Oscar, Félix
1: u Ofelia, pues hoy es su santo. Saludos a mi papá y a mi hermano, por cierto, que son
2: Oscar. Ah, sí, son Oscar. Oigan, y yo también sí. quiero felicitar con mucho cariño a Ofelia Uribe que es la segunda o tercera abuela de mis hijos. Wow. Así es que le mandamos un abrazo a Ofe, si nos estás escuchando, te queremos mucho y que pases un muy feliz día. Y también, por supuesto, a todos aquellos Oscar y Félix, bueno, pues que disfruten mucho, mucho. Así
1: es, y bueno, recordarles que tenemos los números, tenemos el WhatsApp para que manden sus felicitaciones, si hay cumpleaños, si hay aniversarios, si hay este fechas importantes o simplemente que quieran, mandarle un saludito a alguien, aquí estamos. Así
2: yes. es. Ay, y, que, y pueden también dedicar canciones.
1: Dedicar canciones
2: Eso está bosta. lindísimo.
1: O ah, sea, ojalá... canciones bonitas. ¿sí? Así
2: es, así es. Es que ojalá que de veras hoy alguien se animara, ¿no? A mandar que, una que canción. Quieran dedicarla de Shakira.
1: ¡Híjole! Sí, no, ya esa canción a
2: mí ya me tiene. Pero bueno, en fin. Oigan, contarles también que el día de hoy tenemos nuestra sección como todos los días de noticias, deportes y ya tenemos el cafecito con Alemota ¡Ey! Ya se
1: está, ya se está llenando la jarrita. Así también es. tendremos con todas las letras y. Aníbal del Rey Alvarado, la cartelera cultural de cada viernes con Ale Ramírez y por supuesto muy buena música, muy buena vibra y muy buena compañía. Pues ¿qué te parece así? vamos a darle? Pues vamos a darle porque somos, somos Radio Más, Radio Más. Más. somos, somos Más, Más por la mañana, mañana y, y así
2: comenzamos. comenzamos.
0: Un cafecito,
3: un consejo, una idea, un contacto,
0: una sorpresa,
3: ¿qué tal una respuesta?
0: Estamos aquí para servirte,
3: como fuente de información, como inspiración, como referencia,
0: como puente para comunicarte con más personas,
3: y como bocina para escuchar tu voz. Más por, por la, la mañana. mañana, la radio te sirve.
0: Más por la mañana.
3: Comenzamos. Cafecito, canal Ale
0: El lado buena onda de las cosas. Más por la mañana.
2: El lado Buena Onda, el lado interesante, el lado platicado. Ale Mota, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros de este lado de la cabina. Oigan, sí, Bravo. la verdad es
4: que siempre es un gusto estar aquí en, en Radio Más, como que es un lugar curativo llegar aquí a la cabina. Y sea desde la producción o sea desde la conducción, o en este caso como colaboradora, pues siempre también me gusta estar con ustedes. Así que qué gusto, además, que, que la Viva Femenina hoy viernes está con sí, todo, porque 8. estoy con las dos conductoras titulares. Eh, mi querido Alex Enríquez nos está apoyando en la producción. Y bueno, pues yo les traigo... un un cafecito eh, pues bastante controversial la verdad es que ya ven que, que les digo que los temas que elijo en el cafecito justamente vienen de ahí de una plática de café o alguna otra bebida interesante y la semana pasada como lo platicamos fue el día de las personas especialistas en nutrición el viernes celebramos a nutriólogas y nutriólogos por aquí les felicitamos desde desde más por la mañana y el fin de semana me fui a comer con una amiga y bueno pues a la hora que es nutrióloga justamente y a la hora del cafecito pues platicamos sobre muchos temas corte A, en la semana sucede eh, que eh, una, una revista de modas que se llama Mary Claire, saca una portada en la claro. cual sale Michelle Rodríguez que es una actriz es una eh, comediante, comediante uh -huh. pera ¿no? Uh -huh. Y muy reconocida, eh, 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 mexicana además, eh, que bueno, pues ella es una modelo plus size, ¿no? De esta, de esta talla grande. Sí, entonces, verdad. bueno, pues eh, ha despertado una ola de comentarios impresionantes y entonces le dije a mi amiga, hay que tomarnos otro cafecito la claro. semana para volver a platicar sobre este tema, dado que mi amiga eh, es nutrióloga desde una visión eh, Antidietas, eh, como con un body positive y bueno, pues estas nuevas culturas. Entonces yo quería platicar con ella y traer a colación el cafecito eh, justamente en este tenor y es que sí, el debate, ya lo hemos hablado aquí y lo hemos hablado en Sano y Veracruzano, el debate sobre la gordofobia ha sido constante en estos, en estos años y bueno, pues en estos días se activó en México a partir de esta, de esta portada de Michelle Rodríguez. De la mano de esta publicación naturalmente pues llegaron un chorro de comentarios, ¿no? Las, las redes sociales se inundaron de comentarios eh, denigrantes, algunos agresivos, sí. eh, otros tantos positivos, claro, eh, y bueno, pues el, la, la mitad de semana, el miércoles, Michelle Rodríguez sube un video eh, con una respuesta que me parece por demás decorosa. Yo le decía a mi amiga, eh, muchas de las personas, si de repente nos hacen algún comentario sobre nuestro cuerpo, reaccionamos de la manera más visceral, ¿no? Así es. Así <ríe> y, y ella es, lo hizo claro. con muchísimo decoro. Entonces, este es el contexto del cafecito y yo les quiero preguntar, amigas. ¿Ustedes qué relación tienen con su cuerpo? Eh, ¿están, ¿Están contentas con su cuerpo? ¿Son eh, unas personas que de repente pues eh, no, no no están como, como tan satisfechas y quisieran eh, modificar algo? ¿Qué relación tienen ustedes con su cuerpo? Empezamos contigo. Híjole, eh, no, para mí se ha sido un viaje
1: bien complicado, uh -huh. la verdad. Eh, yo bueno soy una persona muy alta, entonces eh, eh, siempre me he sentido como fuera del estándar. ¿No? Entonces eso me ha causado como muchos problemas, muchas inseguridades Y hace, justamente hace rato estaba viendo un video de una chica que es muy alta y se pone tacones Yo en la vida me he puesto tacones okay. Por ese, esa relación que tengo Yo A mí no me gusta verme tan fuera de Y siempre he, he sentido eso ¿no? De que como soy muy alta, soy más grande y entonces soy más ancha y entonces soy más... Y mi, mi relación
2: con mi cuerpo es bien complicada. Es complicada. complicada. fíjense que en mi caso, eh, bueno, yo creo que también tiene que ver mucho con, con mi edad. Estoy ya en procesos de cambios de cuerpo, ¿no? Ajá. Por cuestiones hormonales. Y fíjense que justamente lo platicaba un fin de semana con mis amigas, que ahora nos está cambiando el cuerpo y de repente tenemos una pancita que no nos gusta, ¿no? Y que de repente no reconocemos como nuestra. Y entonces hacíamos una reflexión, pues creo que muy importante, porque decíamos, a ver, nuestro cuerpo es nuestro cuerpo y seguirá siendo el mismo, haya cambios o no haya cambios, y tenemos que aprender a aceptarlos y además, ¿saben qué? A entender qué es la vida, ¿no? Y sobre todo hablábamos de, de cómo tenemos estas estos eh, pues como modelos que son absolutamente fuera de nuestra realidad, ¿no? Que son a lo mejor chicas que son además este, de otras culturas, ¿no? Que tienen otra formación ósea y que nosotras nunca vamos a lograr tener. Claro. Y que todo el tiempo hemos estado como comparándonos, ¿no? Entonces, sí. es como creo que un viaje al interior y es el decir, bueno, este, yo, soy, yo sigo siendo yo, con pancita, sin pancita, ¿no? Este Más ancha, menos ancha, ¿no? Este Más firme, menos firme, pero sigo siendo yo y bueno, pues... Aquí lo, que, lo importante, Ale, pensamos es llevar una vida saludable, seguir haciendo ejercicio, seguir comiendo bien, tener esta motivación, pero pues tratando de, de irnos aceptando. Ahora, que no está fácil, y sobre todo si andas en traje de baño,
4: pues sí, sí está un de poco complicado. Pero es que es
1: además complicado. eso que dices es, es punto clave aquí porque esto de la salud, porque siempre relacionan los cuerpos delgados con cuerpos Justamente. sanos. No es cierto. No es verdad. Así no es. necesariamente es cierto. Y, y las personas que tienen tallas más grandes, a lo mejor apenas están en un proceso, y si sí están haciendo ejercicio y están comiendo mejor, pero están empezando un proceso. Entonces, ¿no? Claro. Yo, yo he visto, no sé si vieron este video esta chica que hacía este pole dance, y que pesaba como más de 100 kilos, era una chava bastante gordita, uh -huh. pero tenía una fuerza y una flexibilidad. Que ya
4: quisiéramos, ¿Todas? ¿Todas?
1: ¿Ya claro. Quisiera yo
4: poder levantarme nada más de la cama. Justo. Y, y, y claro, aquí en el cafecito de Alemota no, ve, no vengo a hacerles un abordaje clínico ni nutricional porque no es, no es mi rama, pero sí en como, como un fenómeno social y sobre todo como, como mujer, ¿no? Eh, es, eh, soror, en, en tema de sororidad, con esto que sucede y los ataques que se vieron sí. fuertemente, ¿no? Eh, para entender un poquito y las personas que por primera vez están escuchando el término gordofobia, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, esta palabra gordofobia se define a la discriminación que sufren las personas que tienen obesidad o sobre, sobrepeso. Por el hecho de serlo, o sea, uh -huh. simplemente por el hecho de eh, tener eh, pues unas libras de más. Entonces, a eso se refiere la gordofobia y eh, Michelle eh, Rodríguez hacía en este video que les comparto, que tenía un montón de vistas a partir de, desde, desde ayer, eh, ella decía un, una expresión eh, que me parece valiosa citarla y dice, no está bien hablar de un cuerpo ajeno uh -huh. ni con el tema de la salud, porque si mi salud estuviera mal, aún así, Siendo una mujer enferma, también soy digna de ser portada de una revista, de ser amada, de ser deseada, de ser contratada y de existir en este mundo. De tomarme fotos, de salir a la calle vestida, peinada, como yo quiera y de amar a quien yo quiera. Ella finaliza esta expresión diciendo, mi cuerpo es bello, mi cuerpo existe, mi cuerpo siente, lo amo y no lucho contra él. Mi cuerpo no es una batalla, mi cuerpo es una revolución. Me parece un mensaje de amor increíble sí. que, eh, bueno, pues yo lo retomo y que de verdad lo platicaba yo con la nutrióloga, después lo platicaba yo con, con otras personas y que claro, delgadez no es igual a salud, tampoco enfermedad y, y en, en el caso de, de la obesidad, eh, en una persona de cuerpo robusto no necesariamente estará enferma, muchas veces están como dice Jess, en un proceso eh, de una alimentación o a veces son personas que tienen alguna condición metabológica o eh, resistencia a la insulina, otras causas que pueden comer saludables y tener una vida activa y aún así estar en un en un cuerpo eh, digamos con que no encaja en los estándares de belleza, entonces eh, yo les invito a conocer un poco más sobre el Body Positive, sobre el activismo corporal, que, que es un nivel todavía más arriba, y acercarnos a estas personas especialistas que nos van a orientar sobre pues sobre esto, no, claro. sobre el amor propio. Desde claro, que otra tiene un acompañamiento
2: emocional, ¿verdad, Ale? Totalmente. Fíjense mm. que justo que, que, cómo las cosas se van este, uniendo, fíjense que esta semana... En Instagram, yo vi una entrevista con Kate Winslet. Recordarán uh -huh, que Kate Winslet claro. es esta actriz que salió en este Titanic. Titanic? Sí. Y ella justamente, que bueno, ella es una mujer madura, hablaba de cómo sufrió durante muchos años el escrutinio de la prensa, ¿no? Y que ella decía que no era manera de tratar a las jóvenes actrices, ¿no? Exigiéndoles unos cánones de belleza que eran absolutamente irreales. Y, por ejemplo, hablaba sobre la palabra esbeltez, ¿no? Uh -huh. y ella decía que está peleadísima con esa palabra. Ojalá, amigas, amigos, se den este un ratito para buscar esta, esta entrevista con Kate Winslet. Uh -huh. Es muy interesante porque justamente está hablando Ale sobre el tema de gordofobia la
4: verdad es que cada vez se ha tocado sí. más este tema desde diferentes aristas es controversial muchas personas dicen no es que el final del día es un culto a la obesidad y bueno pues es eh, que están, están
1: normalizando la obesidad claro. están normalizando que no sí, estés hablando sí. de un cuerpo que no es tuyo exactamente
4: <risa> bien dicho eso, nada más eso es lo que eh, no entonces nos indignamos de la misma sí. manera cuando vemos una una portada con una persona delgada que tiene diabetes o con una persona que tenga cáncer o cualquier otra enfermedad no entonces, si si no nos escandalizamos en estos casos que les digo, entonces la respuesta no es que nos preocupamos por la salud claro. de esa persona, más bien lo que padecemos es una tremenda, gigantesca sí. gordofobia. Entonces, es, hay sí. que revisarnos, hay que revisar eh, eh, pues los estándares que nos han por muchos años eh, impuesto y como yo les platicaba alguna vez en un comentario muy franco, yo me encontré a una persona que quise mucho hace, eh, hace un tiempo y le decía... Te ves súper bien, te ves muy delgado. A veces somos Eso violentos es, y no lo sabemos, sí. ¿no? Entonces le dije, te ves súper bien, te ves muy delgado. ¿Cuál es tu receta? Me dijo, un montón de estrés uh -huh. y ansiedad. Entonces, esta persona estaba sufriendo, estaba padeciéndolo y no estaba delgada por estar sano, claro. estaba eh, francamente enfermo, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, eh, eh, aprendí a cuidar un poco más mis palabras, a no relacionar, verse esbelto y verse, ¿no? Como, como todo, todo muy marcadito y todo mm. con, la sal con la salud, porque no necesariamente sí, van de la mano. ¿no? Eso es, es muy típico, ¿no? Bueno, ¡Qué que te ves! Estás
1: ah, delgadísimo.
2: Es. Así es. Estás delgadísimo. Y además, la depresión de la vida, ¿no? Exactamente, sí. pero además, ¿cómo deberás...? Eh, esta invisibilización, ¿no? Uh -huh. Este podemos en las en las eh, revistas, en la televisión ver a chicas que seguramente están pasando por procesos de anorexia y de bulimia. Claro. Pero eso sí está aceptado, ¿no? Y las ves que están en los huesitos, ¿no? Y les ves las caras absolutamente marca, marcadas y que sabes que no, no están saludables y eso está maravilloso y eso es chic y eso es y alta moda, Y eso es lo moda, que ¿no? ves en las pasarelas. Es en lo que ves en las y pasarelas. Las y de repente hay mujeres como Michelle Rodríguez que dicen, oye, pues yo también tengo un, un cuerpo que mostrar. Uh -huh. Y entonces empieza toda esta revolución en contra. Entonces dices, a ver... ¿Cómo está eso? O sea, ¿por qué ¿por qué sí. tenemos que esconder a las personas normales? ¿Cuántas de nosotras tenemos estos huesitos que miden 20 centímetritos? O sea, eso no es real, ¿no? no claro, Entonces, claro. sí, muy buen tema. No eh,
4: definitivamente, y, y justamente venía a, a, a sentarme aquí y, y, y lo quiero poner sobre estandarte eh, la delgadez no es igual a salud, no siempre es y no estamos romantizando nada eh, con, con poner este tema sobre la mesa eh, no estamos romantizando la obesidad eh, solamente de verdad son personas existiendo, son personas hablando de sus cuerpos y personas amando sus cuerpos, ah. que es el lugar donde habitamos, entonces yo creo que deberíamos de tratar de sanar esta relación que tenemos con nuestro cuerpo, adaptarnos a a los cambios que vivimos, como como bien lo decía Ile, con la edad. Y bueno, pues nada más que abrazarnos y no criticar al de enfrente. Más bien, meternos a nosotros. Mismos. Exactamente. Ocuparnos es, de, de ocuparnos nosotras de y nosotros. Qué bonito, es, Alemota. Pues ese es el tema, amigas. Eh, empezamos, empezamos con todo. Ahora saben sí? que
2: este cafecito el iba
1: con pan. Con pan. Iba, iba con pan. Ni con tamales.
4: todavía. <risa> Muy bien.
1: <¿Cómo> no?
2: <risa> Chicas, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. muchas gracias a ti, Alita. Te esperamos aquí la siguiente semana. Aquí estaremos compartiendo. Para más cafecito gracias. con Alemota, nosotros continuamos, Jess Collins. Esto es más por la mañana.
1: Continuamos con más por la mañana y es momento musical. Así musical. es, tenemos el momento musical en
2: este programa.
1: Porque vamos a tener una canción de José Santiago Pérez, él es oriundo de Jalapa, Veracruz, es alumno del cuarto año de la licenciatura en guitarra que imparte el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Y para que les cuento más, mejor vamos a escuchar su propuesta.
3: Información, empatía, igualdad, creatividad, buen trato y diversión.
0: Se siente bien hacer comunidad,
3: ¿eh? Más por la mañana. Bueno, a todas horas.
0: La radio te sirve.
3: Información, empatía, igualdad, creatividad, buen trato y diversión.
5: La entrevista. la entrevista
0: Más por la mañana
2: Oigan, bueno, pues de escuchar Después de escuchar este hermosísimo tema musical Que además es de un alumno del Instituto Superior de Música este, Tenemos también aquí a nuestro queridísimo Fer Córdoba ¿Cómo estás? Bienvenido
6: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí
2: Ay, pues qué gusto que ya estés también con nosotros Hoy estamos escuchando este, de fondo Júpiter de, de Gustav Holtz Que tiene que ver seguramente con los planetas de Holtz, ¿no?
6: Efectivamente De hecho, eh, escogimos esta obra de los planetas por, una, por dos cuestiones Primero, hoy vamos a hablar un poquito de los metales de estos instrumentos que están en la parte trasera de, bueno, hasta atrás de, de una orquesta y que a veces decimos, bueno, ¿estos instrumentos qué son los que brillan? ¿Son los que son de metal? ¿Son los que son maderas? Porque siempre hay esa confusión.
2: ¿Puedo contarles una anécdota? Son, ¿Sí? los, son los que me despertaban porque <risa> mi mamá me llevaba a la sinfónica desde muy chiquitita uh -huh. y entonces llega un momento en que de repente ya estaba yo así como, como durmiéndome ah, sí. y de repente ¡pum! soy al los platillos y miren yo... Ah, dice Alejandro Enríquez, ¿todos pasamos por eso? Así
6: es. Así es, bueno, son esos estruendosos instrumentos que llenan realmente una orquesta de sonoridad, de fuerza, de intensidad. Y bueno, realmente la otra cuestión por la que escogimos también esta, esta obra de Holst para nuestro fondo del día de hoy es por este fenómeno astrológico que ocurrió hace cuatro días, esta ocultación de Marte por la luna. Entonces también es como que se juntó esta parte del tema de los metales con la cuestión astrológica. Y bueno, Holtz fue el, el, el bueno para poder llenar el, el, el tema de, de, de fondo, ¿no? Bueno, hablando un poquito de, de los metales, que es el tema de, de, del día de hoy, eh, tenemos eh, esta sección que pertenece a los de viento metal. Los metales están hechos de un metal que es el latón y bueno, son, tienen diferentes mecanismos tienen válvulas, pistones, tubos y al final tienen una campana que esto, bueno, nos da la resonancia del instrumento y los clasificamos en cuatro al igual que las cuerdas, por ejemplo que también están clasificadas en cuatro que ya hablaremos en un momento sobre las cuerdas bueno, los instrumentos de aliento metal también están clasificados en cuatro el más agudo de ellos es la trompeta que es el instrumento más antiguo de esta sección, eh, y también es el más chiquito, eh, de ahí tenemos el corno, que es este también, bueno, es este digamos que es más chiquito porque está todo enrollado, pero realmente, hace unos días estaba platicando con un cornista y me platicaba que ese corno, si nosotros lo desenrollamos, se hace una tira larguísima, eh, quizá 3, 4 metros de puro mal. metal que está ahí enrollado Boy. y que eso genera toda esta resonancia, todo este esta sonoridad que ellos controlan con la mano también que es este instrumento que le meten la mano en la parte de la campana.
2: Oye Fer pero ya saben que hay un piso de preguntón, ustedes disculparán ¿qué pasa con el corno inglés con el corno francés Sí, ¿Sí realmente se les dice así o ya no se les dice así todos son corno? Cuéntanos un poquito.
6: No, sí, sí, hay, hay una diferencia. Ambos instrumentos, bueno, tienen una sonoridad diferente y se va usando determi en determinadas obras. Algunas, bueno, los compositores agregan el corno inglés, el corno francés, dependiendo de lo que necesiten en, en la sonoridad de sus obras. Entonces, sí, completamente. Eh, bueno, ya de ahí seguimos adelante con el trombón, que es este, ya este, bueno, se ve más grande, eh, más largo que es este que tiene uno, una bueno, visualmente es el que tiene una tira que toca Lisa Simpson, Así también es cierto, ¿eh? porque sí. ella toca también el saxofón también trombón. en escena sale con el saxofón pero también el trombón que tiene una varita que la van regulando con distancias eso lo que hace es que bueno vaya haciendo los diferentes timbres del instrumento y ya por último que también es muy conocido y este sí se ve imponente inmenso, inmenso bueno ese es como que la contraparte del contrabajo en las cuerdas, ¿no? Y bueno, esta es la tuba, que la tuba también es, es el más grave de todos. Y bueno, este utiliza pistones o llaves.
2: Oye, yo siempre he pensado que de veras las personas que se dedican a tocar la tuba ¿Qué amor le deben tener al instrumento? Sí, porque de verdad, doy, un violín lo guardas, una viola la guardas y una te cargas no una trompeta. Una trompeta, pero ¿qué tal que andan cargando? Así como con el contrabajo, con el, ¿no?
6: Que contrabajo sí, se carga también. Que el contrabajo con
2: trabajo se, se carga. Ahí tienen que andar cargando sus tubas. Sí, sus tubas, ¿no? sí, Qué maravilla.
6: Instrumentos, fíjense que, que lo más pesado de esos instrumentos sea del contrabajo. O sea, de la tuba es el estuche.
5: Ajá. Más claro, que el
6: mero instrumento, claro. el estuche. Por lo mismo de que son instrumentos tan grandes, no pueden hacer, en el caso del contrabajo, no pueden hacer la madera más gruesa. Tiene que ser un grosor específico para que el sonido resuene. Igual pasa con la tuba. Es, el latón pues no es tan fuerte y pues cualquier golpecito va a mayugar el instrumento y eso va son a perpetuar delicados. en... El sonido, el cómo, la afinación y toda esta parte Entonces sus, sus estuches tienen que ser de un material muy resistente Para los viajes, para los autobuses, que los aviones... Y pues eso es lo que realmente hace pesado sí, el instrumento. Sí,
2: toda nuestra admiración para ellos no, si y nos están sí, escuchando ellos y ellas de verdad, ¿eh?
6: Sí, porque hay de todo, ¿no? Y si les contara en, en las escuelas cuando se tienen que trasladar ahí pidiendo taxis y moviendo. ya hasta se saben la historia con los surs les sí. mueven el asiento, meten y permítanme, voy a meter esto aquí, voy a meter esto allá. Y llenan un contrabajo, lo meten en un sur. Sí, en un sur,
2: fíjate qué tal.
6: Sí, entonces ya, sí. Ya le saben, ya le ya saben le sabe. toda esa parte. Bueno, las características que tienen todos estos instrumentos de metal, bueno, alcanzan un gran volumen, son estruendosos, como bien hablamos, y, y escuchamos en, justamente en, en la obra de Holst, en, en Júpiter principalmente, este estruendoso inicio de parte de metales, el, la conjunción de, entre trombones, entre la tuba, entre trompetas, entre los cornos y que se va pasando también a las cuerdas, pero más que nada los, los, los metales en esta obra son los que más resuenan y bueno, realmente también una gran admiración como bien me, mencionas a la parte de los pulmones ¿eh? claro. porque para poder sacarle sonido a un instrumento como esos es muy complicado es muy complicado, tienen que tener una preparación de pulmones, también eh, tienen unas técnicas muy buenas, muy interesantes, que no solo ellos, también los instrumentos de maderas, flautes y todo esta que ya hablaremos después de ellos, bueno, tienen una, una respiración que se llama respiración continua, que realmente es una técnica en la cual ellos van soplando aire, pero ininterrumpidamente, entonces logran eh, respirar, o, ingerir, bueno, este, obtener aire Llenar los, uh -huh. los, los, los pulmones de aire Sin dejar de soplar wow, Entonces, de that. esa manera es como que van haciendo Respiración circular, uh -huh. respiración continua Que también, pues, es muy difícil uh -huh. Pero, pues, ahora sí que los instrumentos De aliento, todos los instrumentistas De aliento, pues, pues lo, llegan, lo llegan a tener, ¿no? Y, bueno, estos instrumentos de, de metal Los podemos encontrar en diferentes estilos Géneros, por ejemplo, el pop Los géneros folclóricos el funk, el latino, jazz bandas de marcha que aquí en Jalapa hay Muy muchas sí, escuelas es secundarias prepas que tienen estas bandas de, de alientos principalmente y claro, en la música clásica también la música académica, los podemos encontrar en la orquesta sinfónica en la parte de atrás, uh -huh. ellos uh -huh. se encuentran en la parte de atrás, bueno, porque sus sus eh, instrumentos lanzan el sonido hacia el frente, a excepción de los cornos que lo lanzan hacia un costado pero va completamente hacia adelante y la, la orquestación está hecha, la, la ubicación de los instrumentos para que este sonido pueda llenar toda la sala.
2: Oye Fer, sería interesantísimo que un día nos contaras justamente eso, ¿no? ¿Por qué los violines y las violas y los, sí. este, y los chelos y los contrabajos están del lado derecho, claro. ¿no? ¿Por qué los, y los violines también del lado izquierdo? Sería muy lindo que un día sí. nos contaras por qué, porque esa es como la,
6: la distribución, la distribución ¿no? Sí, claro, ¿no? Y este, ese tema es muy interesante, lo vamos a hablar, y también, bueno, les adelanto esa parte. No sé si también han visto que en las orquestas hay veces que los chelos se ponen en la orilla uh -huh. o hay veces que las violas se ponen en la orilla. Cierto. Entonces eso es algo también muy interesante que sí tiene una explicación. Muchos directores este prefieren una, muchos directores prefieren otra. Yo cuando estaba estudiando, el director que tenía en la clase de orquesta nos comentó, no, no a mí no me gusta por esto. Y bueno, se los platicaré ya en un, oh, un momento perfecto. para poder abordarlo sí. completamente. Sí, porque no
1: es, no es meramente... Estético, ¿no? Sí, Lo no que, ah, tiene Es pues como que se acústica. ven bonitos así, o sea, sí tiene una razón. Claro. Sí.
6: Efectivamente. Y bueno, a partir de este tema, yo también quiero hacerles una invitación a todos los eh, las personas que quieran participar, que quieran aprender un instrumento de estos, un instrumento de metal a todos esos jóvenes que justamente están en estas escuelas, estas secundarias preparatorias que tienen bandas de música y que quieran aprender un poquito o mejorar también sus, sus habilidades musicales, eh, a que se acerquen al Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz porque próximamente vamos a tener nuestra convocatoria de ingreso y eh, tenemos la licenciatura en ejecución de instrumentos orquestales y la cual en la cual se encuentran estos instrumentos, la trompeta, el corno, el trombón, la tuba, ensambles de metales y bueno para aquellos también que no tengan eh, el instrumento, que empiecen a ahorrar también el instituto tiene la posibilidad de prestar algunos instrumentos mm -hmm. a sus alumnos entonces, Eso esa es una muy oportunidad bien, muy claro, grande claro. para, pues, todos los jóvenes que, bueno, voy a empezar a ahorrar y todo, bueno, me van a, me pueden prestar algún instrumento, pueden checar, se pueden acercar, preguntar, al igual que también somos la única institución que también tiene becas, becas a, a, a los estudiantes que pueden apoyarlos en cuestión de sus estudios, que es muy importante que como estudiantes, bueno, tener este apoyo que el instituto también les ofrece. Entonces, si tienen cualquier duda a, a todas esas personas, a todos esos estudiantes, bueno, se pueden acercar a nosotros, escribirnos a nuestras redes sociales, eh, regalarnos una llamadita, en estos días prefer preferible en redes sociales, porque ahorita recuerden que estamos en el instituto en esta remodelación, así Ajá, que van a tener ¿cómo van? un instituto. Muy bien, ya vamos avanzando, vamos por ahí del... 70% Uy, más mía, o menos mía, la, Nuestra directora, la licenciada Marilena Castillo Hernández, siempre está ahí pendiente de toda esta parte de que se tenga lo, lo mejor para poder tener una educación de calidad que los alumnos pueden tener esas necesidades musicales que, que van a ayudarlos en sus estudios eh, ahorita estuvieron colocando unas cortinas blackout para, pues, obviamente que la luz no lastime, Ajá. revisar los paneles acústicos de las paredes, que las puertas estén bien selladas y que el, el sonido no moleste a los otros instrumentos, la Mira cuestión de la alfombra. Son cuestiones muy... son detallitos. Sí, pero que 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 realmente, son muy técnicos y muy importantes,
2: muy ¿no? importante. Para que
6: puedan funcionar bien en, en la cuestión del estudio. Bueno, pues ella siempre está ahí pendiente de todo esto. Entonces, bueno, van avanzando con la parte de los climas también, porque para el instituto, bueno, es un, es un edificio específicamente <risa> para la música y tiene muy buena iluminación también, que es algo muy importante. Y por lo mismo tenemos climas para esas épocas de, de calor, ¿no? Que sí, junio, julio, que son ah, los sí. meses bien intensos, ¿no? Bueno, entonces se pueden acercar con nosotros. Y el día de hoy, de manera muy rápida, quisiera compartirles también dos efemérides que tuvimos en la semana, okay. que fue el nacimiento de Yasha Heifetz. Un violinista muy famoso que nació el 12 de febrero, el día de ayer, de 1901. Y Fritz Chrysler, que justamente también nació el día de ayer, 12 de febrero de 1875. Y por qué me gustó un poquito comentarles acerca de esos dos violinistas, porque los dos son violinistas, es porque, bueno, no sé si a ustedes eh, les gusten los coches.
2: Sí pues, sí, pues sí, bien, sí, bien, sí, bien. Ay, sí ¿Qué tal? No somos las más fans <ríe> es que de no los somos, coches, ¿verdad? No. <ríe> Pero sí, sí, claro
6: Bueno, sabemos que hay coches como los Lamborghini, los Ferrari Estos autos, bueno, muy famosos por esta cuestión deportiva Por esta cuestión de que son muy caros también Bueno, pues eh, si nos vamos a la parte musical Tenemos a los Stradivarius, Ajá. a los Guarneri Estos violines tan sí. famosos, invaluables Que realmente llegan a costar cantidades impresionantes de dinero bueno lo, lo que es interesante de estos dos violinistas es que ellos tuvieron una cantidad impresionante de estos violines eh, ahora sí que Yasha Heifetz, bueno, es un violinista muy famoso que tuvo dos Estradivarius, un Guarneri, que bueno, ya con tener uno, ya es un montón, ¿no? Pero Fritz Chrysler él sí, de verdad, cuando cuando leí su biografía, yo sabía que tenía algunos, pero de verdad, tuvo ocho Estradivarius. ¡Qué
5: cosa! Ocho,
6: y tuvo cuatro Guarneri del Yesu, una Mati, un Giovanni Garciano, un Niccolo Gagliano... Un Carlo Bergonzi, la copia del canon de, de Billion de Paganini, que un día hablaremos de todos esos violines, hablaremos claro. a, en, en alguna vez, pero él tuvo todos estos instrumentos y llegó al punto donde tuvo tantos que a algunos extradivarios eh, les ponen apodos y estos apodos van dependiendo del violinista que los, bueno, que estuvo con ellos, okay. parte de su vida, y bueno, hay tres extradivarios que tienen el nombre de Chrysler. Entonces, parece? es impresionante la cantidad de violines que llegaron a tener estos violinistas. Oye, y este Chrysler
2: no. nada que ver con los coches, simplemente. No. Es, Porque <risa> sí. Como dijo coches, dije, a lo mejor tenía que ver con la. No, familia
6: realmente es por estos violines, ¿no? <risa> la cantidad y la, el precio que claro. llegan a tener como estos coches tan caros tan que caros. hay y ah, pues tan reservados. Una, una
1: muy buena colección. ¿no? Exactamente. Sí. Rápidamente, redes sociales. Claro
6: que sí. Bueno, nos pueden seguir en Facebook como Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, en Instagram como. Arroba Ismep.sef en YouTube como Ismep-Tv y se pueden ahí mandar un mensajito sobre cualquier duda, estar pendientes también de nuestras convocatorias que próximamente van a salir con toda la oferta que tenemos de instrumentos y cualquier cosa se Perfecto. pueden acercar a nosotros.
2: Pues Ay, pues Fernando gracias, Córdoba Fer. del ISMEP, te agradecemos muchísimo, como siempre nos encanta, me los tienes así, mira, quisiéramos que no se acabara este, la sección, pero bueno, es momento de seguir, gracias Fer, vamos, como siempre. Vamos a un pequeño corte y regresamos. ¿Qué Oigan, bueno, pues queremos decirles que ya está todo listo para la carrera de RTV. Son siete kilometritos y ¿cuándo es? Bueno, pues recuerden que es este próximo 5 de marzo. Si quieren ustedes inscribirse, por favor, métanse a la página electrónica de tiempooficial.com. Lo repetimos, tiempooficial.com. Así como, por supuesto, pueden venir a nuestras instalaciones aquí en Radio Televisión de Veracruz de lunes a viernes entre 10 de la mañana y 5 de la tarde. De verdad, nos encantará que corran con nosotros, que caminemos, que platiquemos que trotemos y que bueno sean parte de estos 43 años eh, de Radio Televisión de Veracruz, la Radio y Televisión de los Veracruzanos, que siempre está en sintonía contigo. Así es que recuerden que estamos ya muy próximos a esta carrera, estamos a un poquito más de un mes, así es que vengan a inscribirse ya.
1: Bueno, y vamos ahora a escuchar la entrevista que así tenemos es. con José
2: Santiago Pérez. Así es, vamos a escuchar Entonces, un poco más de música. Más música. Escuchemos. Vamos.
0: La entrevista, más por la mañana.
7: ¿Qué tal amigos de más por la mañana? Qué bueno que están con nosotros, sintonizándonos. Y bueno, a mí me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con José Santiago Pérez, claro, guitarrista, talento del ISMEP y bueno, con el cual teníamos ya muchas ganas de platicar. Acabas de terminar una sesión aquí en Estudio G, pero me imagino, cansado, pero me imagino que también muy contento por, por tu trabajo.
8: Sí, así es, muy, muy contento. Siempre es un gusto compartir música. Muchas gracias por, por el espacio. Y pues sí, cansado, pero feliz de, de la vida y de compartir música.
7: Excelente, José. Oye, platícanos acerca de esta sesión que tuviste, cuántos temas interpretaste, cuáles fueron. Sí,
8: toqué eh, cinco piezas. Para comenzar, eh, van a escuchar el eh, homenaje a Héctor Villalobos, una pieza del compositor Leo Brouwer. Después eh, toqué el homenaje a Francisco Tárrega y a Prokofiev, también composiciones de Leo Brouwer. Después van a escuchar un cambio eh, contrastante en, el, en la música y van a, van a poder escuchar Lágrima del compositor Francisco Tárrega. Después nos vamos a pasar a, a la música mexicana con un preludio y una canción mexicana llamada La Pajarera de Manuel M. Ponce. Y terminé con una pieza que a mí me encanta que se llama Tisú. Es parte de, de La Suite Montebello, una obra escrita por el maestro Julio César Oliva, también mexicano.
7: Oye, bueno, pues ahorita ya debemos te, te destacar, brillar, eh, pero pues siempre, hubo un comienzo, hubo un inicio. Platícanos acerca de ese inicio para todos los chicos que nos están escuchando, para todos los papás que detectamos algún gusto musical, alguna cualidad en nuestros hijos. Y bueno, pues cómo se dio a ti, en ti. Claro, eh, yo comencé a los 14
8: años en la secundaria. Había clases de guitarra y el maestro pues vio que yo tenía ciertas aptitudes y fue que, que me dijo que tenía que dedicarme a esto, que, que era un, un eh, talento desperdiciado si no me dedicaba a esto. Y pues lo que hice fue buscar tal vez videos en YouTube, eh, buscar algún maestro particular y así comenzar eh, a, a meterse más en la música. Y a todos los chicos que quieran eh, dedicarse a esto o que les llame la atención, los invito a ir tal vez al Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz... Pedir informes, no quedarse con, con la espinita y también, pues pueden buscar tal vez música en YouTube, buscar tutoriales y siempre tratar de, de buscar qué es la música y, y meterse en este hermoso mundo.
7: ¿Y cómo fue tu acercamiento al a ISMEB, precisamente? ¿Cómo tú te enteras del ISMEB y cómo, pues, vas al ISMEB y finalmente te quedas ahí?
8: Sí, bien, yo tenía 14 y este ahí había estudiado mi hermano mayor. Entonces me dijo que era una gran escuela para comenzar y bueno, llegué, no tenía ningún conocimiento musical, eh, presenté el examen, yo creo que entré con lo más bajo, pero bueno, entré y fue ahí donde los maestros me apoyaron desde el inicio, comenzaron a, a apoyar a cada uno de los que entramos y fue así que ahí ahí los maestros y la misma comunión con el alumno y, y todo esto fue que, que pudimos avanzar y crecer.
7: Excelente, también tuve la oportunidad de, de investigarte y de, y de leer que, que tuviste por ahí eh, ya algunas participaciones como solista eh, En cuanto a piezas de compositores grandes como Bach, Manuel M. Ponce, Caruli, Carcassi, Villalobos Que lo acabas de, de mencionar hace un instante, platícanos al respecto por favor Sí,
8: sí, sí, el, el repertorio para guitarra siempre es muy, muy bello, pero a la vez muy difícil porque... Eh, la guitarra es un instrumento que siempre tienes que, que estar muy brillante, tocar brillante y, y siempre eres solista, entonces no puedes compartir la responsabilidad con nadie Eres tú y tú solito el que, el que toca y el que está ahí enfrentándose a, a la música y enfrentándose a un público Pero bueno, es algo que yo disfruto mucho Y sí, eh, he tocado música de Bach, de, de Eitor Villalobos, de Leo Brauer es la música que a mí me gusta, eh, siempre es importante buscar un repertorio que te llene, que, que puedas estudiar, estar cuatro o cinco horas estudiándolo y que no te canse, porque al final también es eso, uno se la pasa estudiando cuatro o cinco horas y a veces la, la misma pieza y hay que estar muy consciente de que la música te debe de gustar y, y eso, eso.
7: Y bueno, pues ya para ir cerrando esta charla, eh, tus próximas presentaciones, un, unas metas que tengas, José Santiago a mediano y, y corto plazo, ¿cómo es que te ves?
8: Claro, a, de momento a, a mediano y corto plazo, eh, la, la meta es acabar la carrera, estoy en el cuarto año de la licenciatura, me queda eh, un año para terminar, para montar mis, mis conciertos ya uh -huh. de titulación, y esa es la meta, de momento es empaparme lo más que pueda de música, sacar todo el repertorio posible y enfrentar estos dos exámenes de titulación y a la vez también cualquier concurso eh, de guitarra, que hay bastantes concursos aquí a nivel nacional pues, tratar de ir y tener una, una participación, pues, decente, sobresaliente.
7: Excelente, y pues, lógicamente con la bandera del ISMEP. Eh, también quería preguntarte, se me estaba quedando en, en el tintero, ¿cómo viviste la época de pandemia? Afortunadamente, pues, ya vamos de salida con una nueva normalidad, pero en este caso, la guitarra y tú que forman uno solo... Y, y lo, lo acabas de decir, estar estudiando una pieza, un compositor, cuatro o cinco horas. ¿Qué, qué, qué tanto eh, perjudicial o benéfico fue para ti esta época de pandemia?
8: Claro, la, la pandemia fue todo un reto para, para mí. Bueno, yo creo que para todos, pero en lo particular eh, sí fue todo un reto porque tomar clases a través de un celular es muy difícil. O sea, tú tocas y la nota llegaba tres segundos después y todo iba desfasado. Entonces fue muy difícil pero poco a poco pues tuvimos que adecuarnos, buscar la mejor plataforma digital para tomar la clase y así este, avanzar. Eso en cuanto a las clases. Y en cuanto al estar encerrado, pues bueno, a mí me vino bien, porque la verdad, disfruto mucho estar con mi instrumento, estar tranquilo, en paz con el instrumento, tocando música que me encanta. Entonces, por un lado fue, fue feo el tomar clases a distancia, pero por otro fue muy lindo el tener un tiempo pues, de comunión y de, de, de acercamiento con mi instrumento.
7: Ya para finalizar, por favor, una invitación para los chicos que nos están escuchando, para los papás que nos están escuchando, que se acerquen a ISMEB. Nosotros es uno de nuestros grandes colaboradores en este espacio de Más por la Mañana para que, pues, como tú bien como tú bien empezaste, eh, tengan la oportunidad de darle a, a sus chicos ¿no? Un, un buen comienzo musicalmente hablando.
8: Claro, yo a todos los papás que, que vean en sus hijos eh, posibilidad o ganas de tocar algún instrumento, yo los invito a que, que los lleven tal vez a clases particulares eh, o tal cual, los lleven al Instituto Superior de Música, es una gran escuela, yo empecé de cero y, y ahí es donde me he formado tanto como músico y como persona. Entonces los invito a que como papás los lleven y bueno, si hay algún chico que esté escuchando esto, pues también los, los exhorto y les invito a que puedan seguir en la música, es un es un bello mundo que, que te abre el panorama de la vida y tal cual, eh, es, es muy grato el estar en
7: este ambiente. Excelente, oye pues muchísimas gracias José Santiago Pérez Caro, tu tiempo, te deseamos todo el éxito del mundo y esperamos verte y escucharte muy pronto. Gracias,
8: gracias a ti.
2: Pues acabamos de escuchar la entrevista que hizo Alex Enrique aquí en Estudio G con José Santiago Pérez y vamos a escuchar una, un tema más. Esperemos que lo disfruten mucho. Eh, la verdad es que es un repertorio muy, este, pues como podríamos decir, muy variado el que nos trae, ¿no? Así es. este, homenajes a Hitor Villalobos y a muchos más. Así es que bueno, escuchemos a José Santiago Pérez.
0: Escucha boca oreja. Más por la más por la mañana.
9: Boca oreja con Jorge de Medelighi y Rapanel.
3: Escucha
0: boca oreja.
3: Más por la
10: mañana. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Boca Oreja y estamos en Más por la Mañana, Rafaneri.
9: ¿Qué tal amigos? Buenos días, excelente martes, excelente inicio de semana a todos los que nos escuchan y eh, también a los que nos ven por ahí en redes sociales. La marca autorrollo quiere meter mano para poder hacer juegos de mesa. Ya, ya lo hicieron, eso lo hicieron hace muchos años, Ajá. estamos hablando de Ajá, de bueno, Ándale. el Inglesolandia prácticamente fue el que él dice en la entrevista que le hacen, eh, que pues llega contra, con la contrapropuesta y le dice a los, a los directivos, ¿no? Sabes que la neta, eh, pues sí creo que podemos hacer un buen deal con que tú utilices solamente mi imagen, que yo sea la imagen de alguno de tus juegos, pero creo que es más interesante que me des chance y con mi equipo armamos una propuesta, te la traigo y si se arma, pues ya nos vamos por un porcentaje, ¿no? Y es una empresa global. Claro. Bueno, ya hay casos es que le dicen que sí, órale, pues... Muestranos la propuesta, llega a la reunión, les hace la propuesta, yo les dicen, te, te vamos a dar el 1%, nos gustó mucho lo que, lo que propones y nos vamos a ir por comisión, por cada uno que se venda, pues te vamos a dar el 1% y él, pues contra oferta, dice, ni más, quiero el 20%. ¿sabes? Sí, no más el 1%. Sí, sí, yo, sí. Me,
10: yo cuando dije, te lo estoy diciendo muy orgulloso, Neri, y como si de veras. ¿verdad? Sí, no, no, no. Yo, yo si te quedas, al Ramón estaría odiándolo si estuviera escuchando Imagínate
9: ah. que si hubiera Oye, pero, pero si accedieron, sí, accedieron al 20%. Sí, accedieron al 20%, es que fue un hit que eh, en ese año... Eh, desbancó a Barbie que era la muñeca más vendida o había sido la muñeca más vendida décadas en México durante la época de Navidad y el juego de mesa de, de otro rollo los desbancó en, en, de primero, pasaron a segundo solamente en esa, en esa Navidad. Bueno, pues eso está bastante bien. Entonces, ojalá se
10: pueda replicar de alguna manera ese esquema para los creadores de contenido, para las
9: personas con talento y
10: puedas tú empezar a tener eh, poder de negociación, porque creo que antes se carecía del poder de negociación sí. y ahora ya con la comunidad armada, ya con el número de seguidores, que siempre va a estar la disyuntiva de que, a ver, tú tendrías los mismos seguidores que tienes ahorita, no sé, Iván, Llanos o el, la estrella que tú me digas de redes sociales, si no hubiera existido la plataforma, o sea, ¿se hicieron por la plataforma o ellos adaptaron la plataforma y de ahí llegó la gente? Pero si no hubiera esa plataforma, ¿cómo hubieran juntado a toda esa gente? Siempre va a estar esa, ese dilema de, de qué, qué fue primero o qué fue después o qué podría ser si no hubiera existido la plataforma, pero al final... Ahora ya tienen un poder de negociación gracias a esta omnicanalidad ¿no? que, que les es. da el tener su, su
9: contenido para diferentes plataformas e ir viendo a prueba y error en cuál funciona de mejor manera. Así es, que se pongan pilas, que se pongan truchas los creadores y que aprendan técnicas de negociación y que aprendan a hacer un negocio prácticamente de lo que ellos están creando porque pues conlleva tiempo, inversión, chamba. O sea, conocimientos, aprender, o sea no, no, no es no nada más querías volver famoso, ¿no? Sí, que, sí, sí, que es no. como
10: un plus, pero un homenaje al ego, ¿no? Así Oye, por es. otro lado, también TikTok cómo le va a hacer para poder competir con precios, ¿no? Porque al final, digo, la publicidad en redes sociales sigue siendo eh, pues de las opciones más viables por la especificación del mercado que tiene y por los bajos costos que representa. Incluso Grupo Meta sigue siendo el que está dictaminando algunas de las reglas. Porque la publicidad, por ejemplo, para buscadores o para otro tipo de, de publicidad, incluso para LinkedIn, es mucho más cara. Entonces, ¿cómo va a poder competir TikTok para, para con ellos,
9: con este sistema de publicidad? ¿no? Pues yo creo que ahí los trancazos van a estar en, el, en algoritmos. Eh, ahora sí, el que pueda garantizarte un costo menor para tener un mayor volumen de resultados, es el que se va a llevar ahora sí la, pues, la batuta. Sí, evidentemente la publicidad en buscadores es más cara que la publicidad en Facebook Ads. Facebook lo que hizo, bueno, en este caso Meta, que ya es la empresa Meta, lo que ellos hicieron fue tropicalizar el acceso a la publicidad. Lo veía con eh, la recomendación que traemos para más adelante de contenido y temas de marketing, que antes era muy caro y muy difícil hacer un comercial, ¿no? Hoy en la actualidad tomas una foto con tu teléfono le puedes meter desde, me parece que desde 40 pesos al día y ya, ya tienes publicidad y ya con eso estás impactando por lo menos entre unas 3 a unas 5 hasta unas 10 mil personas en un solo día o en un periodo de tiempo a lo mejor un poquito más largo de 3 hasta 5 días, pero eso no se podía antes. Entonces, bueno, TikTok eh, yo creo que se va a meter más en el algoritmo, va, va a ocupar mucho esta herramienta del video marketing, de analizar, eh, porque su plataforma principalmente es de video, entonces yo creo que por ahí se va a ir el tema de la publicidad, por analizar el tiempo de retención, el tipo de, de audiencia, la, la interacción que genera el usuario al ver estos anuncios y pues claro que tiene que bajar sus costos para competir bien.
10: Además, tomemos en cuenta que TikTok pues, eh, va a recurrir a ir a la masa, y cuando sí. vas por cantidad, entonces tienes que reducir los costos. Totalmente. Reducir los costos nos permite a nosotros entrar a esta plataforma. Así que, dichosos los que entren primero, porque son los que van a disfrutar los beneficios. Sí. Así que no te tardes tanto, porque Jesús vas a decir que TikTok era bastante caro cuando no entraste en el momento que tenías que entrar. Así que es muy importante la cuestión de los tiempos. Qué Esto chino. es por... La publicidad para TikTok. Nos vamos con la siguiente tendencia que yo sí le he visto. Realmente me ha llamado mucho la atención. Es interesante. Porque, porque por ejemplo, en Alibaba y en otros, en otros eh, eh, marketplaces que manejaban en Asia ya lo hacían. Y muchas de las redes sociales que hay en Occidente pues no, no lo han explotado o, no lo, o siguen sin explotarlo. Yo creo que esa puede ser una eh, ventana de entrada al mundo del
9: de live shopping. ¿no? Así es. El live shopping es... Un, como su nombre lo dice, es eh, bueno no 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 se traduce literal al español como comprar en vivo, porque eso sería
10: en español en literalidad, pero no sería como como lo que hacía Yo directo, sería lo más parecido que tampoco era en vivo algunas veces.
9: Sí, no, bueno más bien ahí era grabado totalmente la la mayoría de las veces era grabado. Un falso vivo le llamamos nosotros aquí en radio. En Latinoamérica se empieza a ver y se empieza a ver principalmente en México, eh, en los grupos de Facebook. O sea, no el live en el grupo, sino yo hago mi live en mi página y de repente si estoy en 40, 50, 100 grupos, ahí te va la publicación. Que ese ha sido uno de los compartir, grandes compartir. aciertos de
10: meta, los grupos de, de sí, venta, ¿no? Y que lo pueden aprovechar muy bien. Gracias a nuestros amigos Más por la Mañana. Recuerda, Boca Oreja, Rafa Neri, Jorge de Menegui, que te impacta. ¿Qué te impacta.
2: Muy bien, bueno, pues ya escuchamos Boca a Oreja, muchos saludos para los conductores y bueno, pues queremos decirles que recuerden que estamos ya listos, ya entrenaron para la carrera RTV, en recuerden que estamos, son, son siete estamos. kilómetros, ahí. vale la pena hacer el esfuerzo, ¿no crees?
1: No, y aparte es este, de cerro a cerro, o sea, vamos a ver de, de salir desde un cerro y vamos a llegar hasta el Cerro de la Galaxia que esa es la buena, esa es la buena
2: la subida buena. Así es fíjense que bueno pues ya les decía Jess este, yes, que es, vamos, es una carrera de cerro a cerro, les contamos que empieza en la calle Aguascalientes frente a la entrada del cerro del Macuiltepec y bueno pues vamos a ingresar a él vamos a cubrir una distancia de 3 kilómetros que realmente no es tanto y bueno podemos llevarlo a despacio porque sí. pues sí es un poco de subidita y después volveremos a tomar la calle Tepic saliendo del cerro para dirigirnos a la avenida Jalapa, por supuesto que siempre Siempre resguardados, muy cuidados, este, cuidando que la eh, vialidad esté tranquila y siempre bueno, pues, eh, pues bueno, siempre viendo que todos los corredores vayan de lo más seguro posible. Recorreremos esta arteria principal de nuestra capital y de ahí entroncaremos con la Avenida Ruiz Cortines. Hacia allá la Secretaría de Finanzas, de finanzas perdón, y de ahí arranca, arrancaremos el ascenso al Cerro de la Galaxia, que es la casa de Radio Televisión de Veracruz. Así es que recuerden, este próximo 5 de marzo, Jess Collins, esta carrera 7K de Radio Televisión de Veracruz, ya te voy a llevar a inscribir en este momento. Yo ya tengo mi playera
1: porque Eso. acuérdense, acuérdense que ya... este eh, son son las personas que se inscribieron o que se inscriban primero, pues son las que tendrán asegurada su talla, ah, entonces sí pues yo quería tener mi, mi playera
2: bien perfecto, ¿no? ahora queda... lo que nada más falta es que te rastremos eh, para que te vengas a caminar, más... tratar correr con nosotros,
1: pero ahí, ahí, vamos a estar, ahí vamos a estar y recuerden que es un buen momento para venir con la familia, venir con amigos e incluso con las mascotas es un buen momento para convivir
2: así es que bueno, ya saben, este próximo 5 de marzo la carrera 7K de Radio Televisión de Veracruz nosotros vamos a
1: una pausa, ¿verdad, Jess Collins? Vamos a un pequeñísimo corte, no le cambie esto, es Más por la Mañana.
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
3: Más por la Mañana.
0: En un momento regresamos.
11: La Comisión Nacional Forestal informó que en Veracruz, al corte del 26 de enero, se tiene el reporte de 15 incendios forestales con 23.99 hectáreas afectadas, sobre todo en bosques de pino de los municipios de Perote, Guayacocotla y Villaldama, además del bosque de Encino, en Maltrata y Nogales. Asimismo, indicó que han firmado tres convenios de colaboración para la integración de brigadas de protección de manejo del fuego en los municipios de Guayacocotla, Maltrata y Uxpanapa. El gobernador Cuitlawa García Jiménez recibió en Palacio de Gobierno al embajador de Reino Unido en México, John Benjamin. En la reunión se presentaron los detalles del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y se realizaron los enlaces para una reunión académica, comercial y medioambiental relacionada con el café de altura veracruzano. Por segundo día consecutivo, el peso mexicano se fortaleció abriendo este 2 de febrero a la alza y cotizando en 18.52 pesos por dólar, alcanzando un nuevo récord en casi cuatro años y medio. En dos jornadas, el peso ha acumulado una ganancia de 1.7% o 32 centavos. Este nivel representa el más fuerte de la moneda mexicana desde el 1 de octubre de 2018. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que fueron inaugurados en sus campus los primeros baños neutros. A través de un comunicado detalló que dicha infraestructura propicia nuevas formas de integración comunitaria desde un paradigma de convivencia que favorezca la pluralidad. La Facultad de Medicina indicó que en estos baños no se divide su uso por un género determinado y puede usarlo toda la comunidad que busque un espacio de neutralidad. En Reino Unido se vive la mayor jornada de huelgas en 11 años, con escuelas cerradas, trenes paralizados y funcionarios ausentes en múltiples ministerios. Los paros en numerosos sectores se realizan para pedir mejores salarios frente a una inflación del 10.5%. Cerca de 20.000 escuelas en Inglaterra y Gales se vieron afectadas por el primero de siete días de huelgas convocadas para febrero y marzo por profesores de educación primaria y secundaria. El libro de récord Guinness reconoció a Bobby, un mastín del alenteño de 30 años y 267 días de edad, residente en el municipio de leira en Portugal, como el perro más longevo del mundo. La organización del premio indicó a través de un comunicado que Bobby, nacido el 11 de mayo de 1992, no es solo el perro más viejo viviente, sino el más viejo hasta la fecha en todo el mundo. Cabe recordar que el récord del perro más viejo con vida lo tenía hasta ahora Spike, un chihuahua de 23 años de edad.
3: Con todas las letras
0: La comunidad de Más por la Mañana
3: Con el orgullo de Más por la Mañana
0: Con todas las letras
3: Con Aníbal del Rey
1: Bueno y gracias a Carlos Zamora por la colaboración de Más Noticias que como siempre nos tienen bien informados y ya es momento de presentar a nuestro colaborador de hoy bueno de este día Aníbal del Rey Muchas gracias por Hola, estar aquí. Oye, te
2: presentamos padre. con todas las letras.
12: Con, con todas las, las letras. letras. Por favor. Claro, muy feliz, ya es viernes. Ya es viernes.
2: Eh.
12: <risa> está padrísimo, ¿no? Oye, aparte el día está súper riquísimo. Hoy en Jalapa está airecito, fresquecito, ¿no? hermoso. Yo venía me encanta. caminando
2: y miré, el pelo me hacía así. Me ¿Cuál modelo Oye, de la historia. <risa> pero, pero sí bajó la temperatura, ¿eh? Hay, pero, que, hay que taparse el pechito porque... Sí, sí bajó porque bajó ya
1: te... Por el chiflón.
2: Así es.
12: <risa> Oigan, amigas, hoy estoy muy contento porque quiero contarles de un tema que me gustó un montón. Y es, eh, ojo, no me gusta un montón el VIH, pero todo lo que hay para... <risa> alrededor. Alrededor. Estos, estos temas que, que nos ayudan a concientizar y a, pues sí, hacer escuela, ¿no? De claro. qué pasa y que... Eh, yo me acuerdo que hace 20 años hablar de VIH era hablar de una sentencia de muerte. Sí. Punto, ¿no? El que tenía VIH se moría. Así. Ah,
1: y muchos estigmas. Estigmas, ¿no? ojo. Se están, se están moviendo y
12: se están cada vez haciendo más leves pero y más todavía suaves. Todavía hace falta. Todavía no, hace falta claro. tener esta escuela y irlo escuchando y irlo diciendo. Porque sí, porque existe en todo el mundo, ¿no? Y porque va para largo todavía, todavía, ¿no? Pero para eso tenemos estas, estas cosas que vamos a hablar hoy que se llaman PrEP y PEP. Okay. ¿Sale? ¿Saben qué son el PrEP y el PEP?
2: Pues fíjate que no, pero me imagino que deben ser por algunas pruebas. No. ¿No? Ah, fíjate, no, no, no tenemos La PrEP
12: y la PEP son métodos para prevenir el VIH. Que consisten en tomar medicamentos Si bien el método más eficaz eh, Bueno, recordemos que hay muchas formas de transmisión sexual De, de transmisión del VIH, una es tra de transmisión sexual Otra es vía materna eh, Compartiendo agujas, ¿no? Hay, hay varias formas Bueno, la PrEP y la PEP son métodos profilácticos Que eh, funcionan Y vamos a ver qué significan PrEP significa profilaxis preexposición Y PEP significa profilaxis post-exposición ¿A qué me refiero? Si yo... Eh, Sé que tendré relaciones sexuales sin protección o de alto riesgo. Digo, tengo esta forma de usar la PREP, la preexposición. Y si tuve un error, si hubo un abuso, si, hay, si fue, se rompió el condón, usamos la PEP. ¿Sale? Vamos a ver ahorita un poquito Oye, yo no más sabía de esto. que existía. Sí, está padre, ¿verdad? Sí, está sí. padrísimo. Ojo, y en México está vigente, pero no sabemos de esto. ¿Sale? ¿Cuándo se toma? A ver, la prep, que es la preexposición, eh, profilaxis preexposición, se toma todos los días antes de la posible exposición. ¿Sabes? Eh, tiene una vigencia entre 7 y 22 días. No es que digas, ah, mañana este, la voy a requerir, me la tomo hoy. No. Tenemos un periodo mínimo de 7 días y que va hasta 22 días dependiendo cuál sea nuestra forma de utilización y para qué la vayamos a utilizar. Ojo, esto no nada más me la tomo porque voy al súper por un parastamol y me compro uh -huh. aparte mi prep, no. Esto se da por instituciones médicas y obviamente regularísimo, ¿no? No nada más llegas con el médico, oye, dame mi PrEP. No, claro, tenemos claro. que ver todo una cierta, ciertos estudios porque, ojo, eso es para personas que viven sin VIH. Uh -huh. ¿Sale? Uh -huh. Si tienes VIH, esto no es para ti. Si tienes VIH, lo que necesitas es un tratamiento antirretroviral uh -huh. o un TAR. ¿Sale? Y entonces, a ver, ¿qué seguimos? Seguimos con cuando se toma el PEP, que es el post-exposición. La PEP eh, se toman las situaciones de emergencia. Dentro de las 72 horas, o sea, los tres días siguientes a la posible exposición. Si pasamos de los tres días, ya no tiene sentido. Tiene que ser en las primeras horas. Por eso es importantísimo hablar esto. Porque tenemos tres días de ventana en lo que decimos, bueno, ya te pasó lo que tenía que pasar. Y, pues bueno, vamos a ver qué podemos solucionar en esta situación, ¿no? Oye, ¿para quién es la PREP? La PREP es para personas que no viven con VIH, como lo acabo de decir que corren el riesgo de contraerlo por medio de relaciones sexuales, o que corren el riesgo de contraerlo por el uso de drogas inyectables, o para las parejas serodiscordantes. ¿Qué es esto? Personas que viven con VIH y su pareja vive sin VIH, ¿sabes? Entonces está padrísimo esto porque aparte, ojo, el método más eficaz para combatir el VIH es el condón, punto, ¿no? Pero eso es bueno, pues a ver, si también le ponemos la prep, hacemos de esta eh, posible eh, este posible... Eh, transmisión la hacemos mucho más leve ¿no? y recordamos también que vivir con VIH y con un tratamiento antirretroviral eh, apegado a la, a, la, a la normatividad a los horarios y sumado con una buena alimentación, ejercicio y una vida muy feliz, eh, pues nos da eh, este modo indetectable que indetectable significa intransmisible, sabes, alguien que tiene VIH, que vive con VIH y que tiene un, tra un tratamiento antirretroviral perfecto no, no, no contagia no, no le va a pasar a nadie Nada, nadita de nada, pero bueno
2: Oye, nos estás contando cosas que de verdad yo no tenía ni la mejor,
1: <risa> idea ¡Qué maravilla! Esto acabo de ver, eh, hace unos días me apareció un video, eh, me parece en TikTok De una chica que contaba su, su historia, ¿no? Ella eh, contrajo VIH en algún momento de su vida Lo descubre, este... Después tiene una pareja, habla con él y le dice ¿Sabes qué? Pues es que tienes que saber que yo soy cero positivo oh, Ok, no hay problema, ok Entonces, ¿ahora están casados? O sea, él supongo que llevan algún método porque este como el que me decías, me quiero imaginar que algo así es, porque dice que ahora están planeando ya su primer hijo. ¿No? Entonces ella ya está en esa etapa de no detectable. Y eh, pues ellos hacen una vida completamente normal. normal.
12: Sí, 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 ¿No? sin ninguna eh, situación diferente, ¿no? O sea, Ajá. prácticamente estaba aplicando hace, un, hace poquito, y es que la banda que vive con VH y con un tratamiento antirretroviral bien apegado, es hasta a veces, ojo, no digo siempre, pero hasta bastante más sana, ¿no? Porque tienes todo este bombardeo de, de, de que tus defensas estén arriba, que Ajá. tienes como esta intención de estar mejor, entre comillas, ¿no? Y estás al 100, ¿sabes? Estás a full, estás lleno de sí, de chochos que te van a poner chido <risa> también. Claro,
2: claro. Estás lleno de vida.
12: <risa> totalmente. Sí. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿y la PEP para quién es? La PEP es para las personas que también no tienen VIH, pero que pueden haber estado expuestas durante las relaciones sexuales por compartir equipo de inyección de drogas durante una agresión sexual o en el trabajo por medio del pinchazo de una aguja o de otra lesión. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, los trabajadores en de la salud, de la salud ¿no? los enfermeros, los doctores, toda esta los químicos que trabajan todo el tiempo con sangre, con agujas, con fluidos, ¿no? Para eso es también. Pero repito, esto solo vale en las primeras 72 horas. Y es, oye, pasó esto, esto, el otro ¿Qué tratamiento te voy a dar?
2: Oye, además es importantísimo lo que nos estabas diciendo Que no es que tú puedas llegar a la farmacia y decir Vengo por Ajá, el PrEP claro. y vengo por el PEP ¿no? Me dan o sea, las aspirinas y por ahí <risa> no pasaco, ¿no? O sea, Así Se es. necesita que haya una receta médica Que haya Así todo es. un estudio previo, etcétera, etcétera no sí,
12: mérito, no nada más llegas y ya Tienes que ir siempre, ojo La automedicación es terrible, ¿no? En cualquiera de los sentidos. Estamos muy acostumbrados como mexicanos a automedicarnos todo el tiempo. Yo tengo un complejo de enfermero, por ejemplo. Entonces yo quiero recetarle a todo el mundo. Sin pensar en las consecuencias, ¿no? Estamos hablando de medicamentos eh, altamente químicos, altamente tóxicos, ¿no? Es, es, es una terapia bastante intensa que sí es eficaz, por supuesto, pero que pues no podemos estar jugando con ella. Entonces tenemos que ir con nuestro médico, eh, de preferencia con instituciones de salud eh, públicas, ya sea IMSS. Eh, o, o la parte federal, ¿no?, también, porque son, eh, las otorga el gobierno, las otorga el estado, las otorgamos en este estado. Okay. Oye, estamos
1: todos con cara de, oh, <risa> es el tipo de cosas que se deberían saber claro.
2: y no se saben. Que no se saben, así es.
12: Oigan, y el uso, el, 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 la eficiencia del PrEP, eh, el uso constante de la PrEP puede reducir el riesgo de contraer el VIH hasta en un 99%, ¿sale?, y si usas drogas inyectables, hacen un 74%. Entonces, sí. está padrísimo. Y la PEP, que es la post-exposición, eh, cuando se toma correctamente y muy rápido, respuesito de lo que haya pasado, es bastante eficaz. No es 100% segura, porque, ojo, el, el, el contacto ya estuvo. Uh -huh. Ya está, ¿no? Entonces, recordemos que este es un virus muy inteligente, muy canijo y que muta muy rápido. Uh -huh. Entonces puede que haga efecto y tiene una, una eficiencia muy alta, sin embargo no es 100% seguro, como nada en la vida no Por supuesto, además, claro <risa> Oigan, ¿y cómo se obtiene? Ya lo repetimos muchas veces, ¿no? Pero lo repetimos una vez más, y es tenemos que ir a nuestra institución de salud, a nuestra eh, clínica a nuestro médico y explicar exactamente lo que pasó o lo que va a pasar y eh, nuestro médico, nuestra doctora, nuestro doctor, nos dirá exactamente lo que tenemos que hacer, si es IMSS, si es ISTE, si es... Eh, cualquier institución pública tenemos que asistir y comentar con todas las letras lo que pasa
2: claro, y que además saben que me parece muy interesante porque en el momento en el que te acercas seguramente te podrán dar todavía más información uh -huh. ¿no? así es. sobre este, toda esta, toda esta eh, situación y que entonces puedas tomar decisiones de una manera mucho más informada y mucho uh -huh. más segura ¿no?
12: así es, ojo, y también está padre que sepamos que eh, la PREP, que es la preexposición, eh, sí nos eh, ayuda a prevenir el VIH pero ojo Nada más eso o sea, mm -hmm. no claro. embarazos, no sífilis, no eh, herpes, no gonorrea, bueno, no cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. Solamente el VIH. Que ojo, que es muchísimo, ¿no? Pero sumado mm -hmm. con otros eh, eh, técnicas sí, otros. Si se puede métodos,
1: evitar, ¿no? Eh, ponerse en riesgo, pues.
12: Claro, totalmente, mejor. ¿no? Pero bueno, esa es una recomendación para que vivamos nuestra sexualidad felices, seguros, sanos y plenos. Ojo, y siempre, siempre, siempre con eh, mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad. Sí, claro. Exacto.
2: Qué bonitos, qué bonito. Porque es viernes. Te lo que iba yo a decir entonces, viene ¿o? porque ¿eh? es viernes ¿Eh? oigan pero yo quiero decir ya, ya, ya llega la mamá ¿no? la mamá ya regañona bueno sí hay que ser responsables hoy pero también todos los días ¿no? no nada más porque es viernes
12: totalmente muy de bien
2: oye pues muchas gracias querido Aníbal nos encanta que estés con nosotros y además que nos vengas a ilustrar sobre temas que de verdad desconocemos entonces ojo, estás haciendo yo también muy, desconoció un poquito mucho bien de ¿eh? la sociedad ¿no? ay ah, que lindo sociedad.
12: muchas gracias ojo yo también lo desconoció un poquito tuve que pedir referencias con un amigo que se llama Ramses, es algo que es un doctor, un doctorazo que le dije, "Oye, ayúdenme por favor, porque sí sé un poquito, pero no al 100." Claro. Entonces, tenemos que ir aprendiendo, yo también voy a ir aprendiendo con ustedes.
2: Perfecto. Oye, sí, pues sí. nos encanta y aquí te esperamos la siguiente semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos. Esto es más por, por la, la mañana.
3: Más deporte, más deporte.
0: Más por la mañana.
3: ¡Más deporte!
0: Más por la mañana.
2: Oigan, pues ya están con nosotros nuestros queridísimos huracanes deportivos que a mí hoy la verdad es que me van a encontrar un poco de bajada. Así es que sea, por favor, hermano rival, sea usted misericordioso conmigo porque hoy, hoy no vengo tan rápida de mente. Sí, tan rápida, ¿eh? Buenos días. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Diana. día. <risa> ah,
5: sí, está buenita. Like. Baduel. Me
13: llamo Buenos días, <risa> hermana <risa> rival, Jessica Collins. Hermana rival, tú. allá, allá ahí están los controles ahora. ¿Están ahí Están los controles está. Está. el día de hoy. Gracias. El chichicuilote <risa> vengador. Ahí sí, está. tenemos mucha información, está? pero hay otro caballero en esta mesa que ¿Cómo viene está usted? de
2: pacuche, como dirían allá. en Oye, qué cosa tan elegante siempre llega todos los días. Nuestro hermoso. En la oscuridad de la noche, Claro. Ya sabe,
14: uno que le toca de repente dar esto de las noticias por la mañana, pues hay que venir eh, vestido Ado. de manera adecuada. adecuada. Bienvenido
2: sea usted, señor Erasmo Hernández de Menex. Muy buenos Oigan, días. Oigan, cuéntenos. Bueno, a vamos a platicar. Señor,
13: échenle los resultados de la jornada número 4 de la Liga MX para que la gente se vaya enterando los resultados y los partidos para el fin de semana, para que ya vayan haciendo sus compras, en el caso de Jessica Collins, que le gusta las palomitas, botana. Oye, acabo de escoger unas
2: palomitas dulces, saladas, que Son
13: las dulces? de, eh, sí.
2: De una bolsota ah, como no, que la tienes que así, mover. No. De verdad. Uf, son son lo mejor
13: bien. y el manjar de las palomitas. Sí, eh, sí la verdad. Ay, ¿por qué no se les descubierto? Rí, es que es tan grande Ahorita que parece almohada. Y la verdad, esa tienda con letras rojas, ahí la venden.
2: Claro, claro, bien. Ahí, muy bien. Muy, muy ya bien. no lo interrumpimos, discúlpenos. Con buenas.
13: No, además
14: ¿Eh? está muy ad hoc, porque además se viene la, la jornada. Bueno, ayer el Atlético San Luis le gana dos goles por cero a la Franja del Puebla. Anteriormente, en partido pendiente de la fecha 1. Bueno, pues el Atlas y el Toluca, pues no se hicieron daño, cero por cero. Y hoy por la noche. Oye, golazo de Güemes.
13: De Güemes ayer, sí. Es, ¿eh? Este joven, bueno, ya no jovencito, porque fíjense que oh. es, es, esos jugadores son de los talentos que... que habían surgido el fútbol mexicano. Inició con el equipo del Querétaro. Ajá. Muy buen jugador, un medio de contención recuperador. ¿Qué ¿Nos
2: dicen ustedes que es el Querétaro el que tiene una super cantera o es el Pachuca?
13: Eh, Pachuca. Pachuca. Pachuca, Pachuca que, eh, eh, Querétaro es el que tiene una super multa. Y ya la van a librar por fin. Pero bueno, este este jugador debutó con el equipo de Querétaro. Después se fue a las Águilas de la América. Sufrió una lesión, una fractura. Y cada jugador que sufre una fractura, ya sea tibia, peroné, ligamentos pues ya no es lo mismo cuando regresan. Sí son jugadores de gran calidad, pero ya no vuelven a ser aquellos jugadores que arrancaron la, la, su carrera con, con muy buenos brillos, pierden confianza. No sé qué pasa en ellos, ha pasado de N cantidad de jugadores, él es un caso. Ahora después del América se fue a Toluca, ahorita está con San Luis, han dado en equipo en equipo, pero sin duda son de los, de los excelentes jugadores que se le ha escapado al fútbol mexicano.
14: Y bueno, para continuar con esto de la botana, pues también para el día de hoy el Necaxa en punto de las 7 de la noche recibirá a los Cholos del Tijuana y después el poderosísimo Mazatlán enfren <ríe> Partidazo, ¿eh? en enfrentará a las 9 horas con 5 minutos de la noche al equipo también poderosísimo de eh, Bravos de
13: Juárez Es el día de hoy, partidazo, eh no Si usted tiene algo que hacer Hágalo
2: <risa> yo, no, les no, decir, yo les iba a decir Yo les iba a decir hágalo. Oigan este, Yo no como de que decir. ahí estoy notando Un poquito de Este Retintina Ahora sí, entiendo sí, sí. Pobrecito No les hagan caso No les hagan caso Probablemente no. harán un buen partido No, sí Ajá. Buen
13: partido Viene el duelo de hermanos También este fin de semana ¿Cuál de duelo. todos?
14: Porque ya ahorita Todo
13: el mundo es hermano Digo, Bueno, papá, Dicen que van
14: a eliminar La multipropiedad Y nos traen así Desde el 2018 Bueno, la ¿verdad? dinastía
13: Martínez Se enfrenta a este fin de semana Ah, esos hermanos Esa, Papá, hijo
14: Ay, Sí, es, es, este, cuéntenos, cuéntenos Lo que pasa es que el equipo de León Que enfrentará a, el día de mañana a las 5 de la tarde Al equipo de Pachuca Bueno, pues el equipo Pachuca es del señor Jesús Martínez Y su hijo eh, Jesús Mar Martínez Jr. El Junior es el Él es el, el, el dueño de León no Entonces, bueno, pues por ahí Que, que a diferencia de otros duelos Como de hermandad Antes el América Necaxa Sí. Eh, estos han sido duelos muy atractivos porque les ha, les ha tocado definirse en instancias a veces de liguilla. Y bueno, pues la verdad es que no juegan tanto a la especulación, la verdad son buenos partidos. Recordamos aquellos partidos entre el Necaxa y el América, por ahí un campeonato que está colgado ya, de un ya, lance ya, de Adolfo sí, Ríos. Ah, sí, de eso ah, no verdad, quieres verdad, hablar, ¿verdad? Ah, misionero
13: verdad. Castillo, misionero, no. misionero. <ríe> Pero bueno, bueno ya en fin, pero lo,
14: buen duelo, lo. buen duelo el, de, el del día de mañana entre el León y el Pachuca. También se va a enfrentar el Cruz Azul, que... Buen partido, ¿eh? Que además, dicen, por ahí trae este... Un, un nuevo refuerzo, ¿no?
13: Fichaje bomba.
14: Fichaje bomba, anúncilo usted.
13: Bueno, ahí, también, ese es otro caso de los jugadores que se lesionan y no vuelven a hacer lo mismo. Es Ajá. un excelente jugador, el Tigre, Radamel Falcao, es un, un jugador, un excelente jugador colombiano... Que donde la rompió, donde fue, fue fue un boom. Y la metía de verdad de donde tenía la pelota arrastrada. Casi como a todos mi chicharito los ahí
14: de, de nana bucha y nenepil metía.
13: Arrastraba a todos los jugadores que se le ponían de frente. Digo, pocos hacemos esas cosas. Ah, no, <risa> Pero bueno. Dale, ¿eh? <risa> bueno, estuvo con el Atlético de Madrid, estuvo en Chelsea sufrió una lesión previo al Mundial del 2014. Ligamento. Y se quedó. Faltando. Tres, cuatro meses para el mundial. Yes. Sufre una lesión de ligamentos. Queda fuera de este mundial del 2014. Y de ahí, sí fue un buen jugador. Pero no volvió a ser el mismo Tigre. El, el, el
14: mismo jugador. Top. La verdad. Y enfrentará al equipo de los Tigres, precisamente de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De
13: Laines, de Diego Laines. El de Diego
14: Laines. Uh -huh. Por un lado viene con el fichaje bomba. Y por el otro lado traen.
13: Viene como fracasado. Al, al, al
14: Messi mexicano. no viene, que es, este, es que sí, muchos
13: lo ven como fichaje bomba. Otros vienen lo, lo mencionan como un fracaso. Un jugador que fracasó en Europa, eh, se fue muy joven al fútbol europeo con el Betis, regresa por la puerta de atrás, podríamos decir, pues no ganando bien. Antes de eso
14: estuvo en el equipo de Praga. Eh, ya Praga. quisiéramos
2: entrar por esa puerta, ¿verdad? Sí. Pues, con pero esos suelditos. El, el no?
14: asunto ahí es que bueno, pues estaba en la banca el señor Diego Lainez. Y bueno, ahora regresa al equipo de Tigres, eh, pues renovado por lo menos en ilusiones. ¿Tiene eh,
13: redobles el señor Enríquez?
14: A ver, a ver, échelos por ahí.
13: ¿Tiene redobles? Sí tiene redobles. Ah, bueno, bueno entonces, creo oh, que
2: no okay. Por el momento, por el momento Lo vamos a poner que... en pausa Por también...
13: eso, ¿por qué los redobles? Porque viene un partido atractivo
14: Ah, sí, el de la cantera, ¿no? También ah, partidos de cantera Usted que hablaba ah. de lo de la cantera uh. De uh. En Santos, que últimamente se ha vuelto Así como que la caja chica del América
5: Coco, ah, Coco. Sí,
14: sí, sí Entonces, de repente, ahí los jugadores Que tienen ahí en, en Santos, que destacan Pues de alguna u otra manera De repente aparecen al Te otro año algunos. en Guapa. A ver, échelos de ahí, ahí. les
13: va.
5: A
2: ver,
13: eh pues ahí Chucho Benítez, que en paz descanse. Uh -huh. Uno. Eh, Oribe Peralta es otro. Oye,
2: Oribe Peralta Matías que, Bozo ya se, es Oribe ya
13: se retiró. Ya, ya, ya eh, se retiró. Quintero. Obviamente este, también eh, Bozo. Matías Bozo. Marchesín, uh -huh. portero. Y en cantidad de jugadores que van de, de, de Santos. Pasan a jugar a las aires ah, de la América. América. Ellos quieren irse para allá. Dicen, oye, dame chance y se van para allá. <risa> Ellos quieren, ¿Quieren irse. ¿Van? al más grande. Con lo que pagan allá. Por favor, por llévenme, y...
2: me lleven, me dice. Sí, favor, así,
13: así, así es nada más. Pero bueno, otro partido el, para el domingo ya Pumas estará recibiendo al equipo del Atlas Pumas, que ahí está resurgiendo de la mano de Rafa Puente Jr. Y el Atlas que también ya está levantando eh, un poquito el vuelo, bueno, empató. Que, eh, que fíjate, también es un duelo interesante porque de la jornada,
14: ¿no? el, el último equipo que había dirigido del señor Rafael Puente del Río era el equipo del Atlas, ¿no? Uh -huh. Por ahí cuando se avienta una declaración poco afortunada en la que dice que si, bueno, pues que si no fuera... Este, difícil ser director técnico, estaría haciendo cosas más fáciles como cronista deportivo, ¿no? Sí, y entonces, bueno, pues ya sabes todo el gremio, entre el ellos al señor.
2: Apellidándose pero Ponte saben
13: ¿saben cómo inició él su carrera? Paz. ¿Saben cómo inició su carrera? ¿Cómo? Él fue actor de telenovelas. ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí? fue actor en Televisa. Pero lo tiene en lo lo tienen
14: la sangre, hombre. O sea, su, su padre, Rafael Puente. Eh, portero, eh, ex-portero. Fue portero del América, pero además en aquellos años, él también fue galán de fotonovela. Cuando claro. se cuando sí. estaba la, la modalidad esta de, sí, claro. de, de de las novelas fotográficas, y iba usted al, al puestito de la esquina y ahí compraba. y Como no, el condorito,
13: así más o menos. Una cosa
14: de esas. Y entonces ahí salía de galanazo su señor padre, Rafael. El Puente, que, es, que además también es cronista deportivo desde hace muchos sí, años, sí, ¿no? Sí. Y es muy buen muy, muy buen este, comentarista. Que hundió oiga,
13: al toda, Tecos todavía, hace muchos años.
2: Oiga, todavía no oigo mis, mis chivitas. ¿qué? Ah, ah ahí va, bueno, ahí va. Ah, es ahí que va.
14: dejamos lo mejor para el final. Dejé que mencionara
7: el
13: del América, ahora voy, yo voy a mencionar el de sus chivas. A ver. Bueno, ahí les va. Las poderosísimas y gloriosas chivas rayadas del Guadalajara, el equipo más popular de México. Ínquese, por favor. Sí, me quito el sombrero partidazo también, eh. Si usted tiene cosas que hacer, no deje de hacerlas. No, no es cierto, va a ser buen partido. La verdad va a ser buen partido porque las Chivas van a recibir al Querétaro, este equipo que ya sabemos que es un equipo que pues está ahora regido por la Federación Mexicana de Fútbol. Ellos lo mantienen, ellos pagan todo lo que tengan que hacer, ellos lo hacen. Bueno, esto es el domingo a las 5 de la tarde. Es buen partido. Querétaro siempre suele hacerle partidos a, a las Chivas de Rayadas. Todo
14: el mundo le quiere jugar bien al Guadalajara, hombre. Pero lo que pasa es que... eh, es, Usted es, no ve más allá de los colores pronóstico? amarillo y azul. Hombre.
2: ¿Cuál es su pronóstico?
14: Gana el Guadalajara dos goles por cero.
2: Eso es. Ese no. es el mi corazón, pronóstico. El
14: corazón, el corazón. No no, 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 el corazón, la mente, la estrategia, todo, ahí está.
13: hijo de Dios, nice. pero bueno, así tienen que hablar. Con el equipo hasta la muerte. Señor. Los chivas, hermanos, sí. ¿no? pero bueno, yo me quedo con un empate en ese partido. Un, un empate? empate. Va a ser un partido de ida y de vuelta porque son equipos dinámicos, equipos verticales, equipos que ofrecen, eh, tratan de manejar el, el esférico en la cancha y yo creo que va a ser un partido atractivo y, y bonito para que la gente lo disfrute. Y ya cierra la jornada número 5 ¿Es jornada número 5 ¿Es, es jornada número blancas? cinco, sí, señor. Dije yo cuatro. Monterrey, allá en el gigante del acero, recibe a los diablos rojos del Toluca. Este también pinta para ser un muy buen partido. Mientras no nos
14: hagan lo que nos hicieron ahorita mitad de semana que... La verdad fue un buen somnífero. Yo que luego ah, tengo sí. problemas para dormir, bueno, sí. pues me puse a ver ese partido contra el Atlas y la verdad dormí como Angelito.
2: Oigan, es impresionante cómo de repente, ¿no? Pensamos que vamos a tener buenos partidos y se emocionan y entonces llega la botana y de repente, ¡pum! Sí. ¿no? Son de... Y los que pensamos sí. que no, ¿no? De resulta repente que sí. resulta que sí, ¿no? Sí,
13: la, y de acuerdo contigo, de repente partidos aquellos que, que daba el Atlas contra el Toluca eran partidazos, hablando de estos partidos, de verdad, partidos de esos que pocos se ven en el fútbol uh -huh. mexicano, sí, no pero los esperas, ¿no? de y vuelta había excelentes jugadores. Pero también fíjate él estaba a de solución. lado y lado, o sea, ah, los claro. técnicos. Sí, sí, sí. Estaba por
14: un lado el señor este, Ricardo Antonio Lavolpe, uh -huh. y por él... El...
13: Fue subcampeón en aquel 99, ¿te acuerdas? Con esas, ese, ese equipo
14: de ensueño.
2: Acuerdas,
13: Collins? Claro que te acuerdas, por supuesto. Ella era una
14: niña, <risa> creo que todavía <risa> estaba cursando la primaria. Pero en el ya, 99.
2: 96?
13: Ah, sí, sí, por supuesto Ah, es pequeño Sí, no,
14: aquí los que ya casi nos acercamos a lo que es el medio tiempo del partido Entre los 42 y dos y los cuarenta y cinco, pues sí, sí, sí
13: Somos ¿no? niños con la juventud acumulada Pero bueno, eran partidos eh, impresionantes y los usted, que se vivían en los 90 La acumulada La verdad Cierto,
2: cierto es, cierto sí, es Sí, la verdad, la
13: verdad Pero bueno, es bonito el fútbol y, dis y disfruten de este fin de semana futbolístico ¿Y Muy qué bien, creen? ¿Qué? Ya presentaron el nuevo Monoplaza de Red Bull el que va obviamente a manejar el mismo Verstappen, campeón de la Fórmula uh -huh. 1, y Checo ¿A Pérez. ¿A quién le importa
14: Verstappen? Hable del bueno. Checo uh -huh.
13: Pérez. Uh -huh. Sergio Checo Pérez, tercer lugar a nivel mundial hablando de las escuderías. Eh, RB 19 es el, el nombre del monoplaza, ya fue develado en el Season Launch allá de la escudería austríaca que se llevó a cabo el día de hoy muy temprano así es que pues un muy buen eh, monoplaza sobrio elegante eh, cambios ahí significativos así es que pues eh, de verdad vamos a seguir a Checo Pérez porque puede marcar historia en esta siguiente temporada por lo que emocional. le hizo lo que hizo en el 2022 oh. fue muy bueno yo uh -huh. creo que estaríamos hablando de su mejor su mejor año este 2019. Estamos
14: hablando del mejor piloto mexicano sí. que ha existido en los últimos eh, años duda, ¿eh? o, o de todos los tiempos me atrevería yo a decir por encima decir. de
13: Pedro Rodríguez, sí. que fue un excelente piloto, que fue él tuvo dos podios, ahora Checo Pérez ya tiene tres podios ahí, y un eh,
14: tercer lugar eh, general con con leyendas como Verstappen que eh, es el actual campeón del mundo, bicampeón y por ahí con escuderías fuertes, ¿no? Este, si juntamos eh, los nombres de los pilotos, veremos una cantidad impresionante de campeonatos, tan solo el señor eh, Hamilton, que sí. tiene siete, eh, Verstappen, que lleva dos, eh, sí. por ahí hay... Eh, este, Alonso. Siempre, Alonso. Las, las escuderías siempre potentes, por ahí también ya se anuncia el regreso de la escudería Ford uh -huh. Y bueno, pues también, eh, pues ya sabes, siempre estará competido ahí entre los Ferraris,
13: los Mercedes y por supuesto Red Bull Sí, por supuesto, y ya antes pat los patrocinaba Puma uh -huh. y ahora ya dejan la marca Puma Y ahora la nueva marca es la marca inglesa Castor o Castore, como quieran okay. eh, comentar Así es que cambios significativos en la escudería de ¿Sí Red Bull sí de Verstappen y Sergio Checo Pérez. La información deportiva, chicas.
2: Muy Excelente. bien. Oigan, ¿habrá frase el día de hoy? Es que es su semana.
13: Claro ah, que hay frase,
14: claro semana. que hay frase. Venga y inscríbase Ajá. en nuestra gran carrera de radio, televisión de Veracruz, 7K. Los esperamos aquí el próximo 5 de marzo. Perfecto. Acompáñenos en esta gran fiesta. De
2: los color, la única color. que se
13: transmite totalmente en vivo. en vivo. Como el maratón de la Ciudad de México, lo tenemos Tal acá cual. también, transmisión bueno, en vivo.
2: Ahí está. Vean. muy bien. Oigan, bueno, pues que les agradecemos mucho chicos Hombre, que hayan estado Continua con nosotros Continúen sus actividades ya, ya podemos prender la licuadora gracias. nuevamente Se Excelente les agradece fin, mucho semana. que hayan estado Vamos ya. a escuchar un, diga
14: usted No, no, decía que ya pueden regresar a los niños a la escuela Ya ah,
2: sí, ya. Ya, ya, ya. ya. no hay problema Ay, el mío ya va a guardería ay. Ay, cosas cosas. Oigan, bueno, pues vamos a escuchar un tema más De nuestro invitado musical el día de hoy José Santiago Pérez Así es que Ajá. bueno, pues, escuchemos
3: Muy buenos días, aquí te van nuestras sugerencias para este fin de semana. Esto es La Cartelera. Esta semana Foro Cultural Carmela Rey tiene una programación mágica para ti. Viernes 3, Aladín. Sábado 4, Cruela. Domingo 5, Maléfica. Todas las funciones a las 18 horas. Y para el sábado 4 a las 12, La Matiné. El libro de la selva La entrada a todas las funciones es gratuita Puro Cultural Carmela Rey Está ubicado en Altamirano, esquina Bustamante En Jalapa
13: Se armó la carnita asada mi gente Los de Guesa Cabaret de especialistas en el tema Están ofertando dos talleres online
8: Para pura gente liosa Introducción al cabaret político mexicano imparte Ricardo Zamora del 10 al 12 de febrero de 18 a 21 horas
13: informes al 55 27 63 58 53 e introducción a la improvisación teatral a cargo de y Guevara del 17 al 19 de febrero de 18 a 21 horas
8: informes al 22 83 02 32 88 no hace falta tener experiencia
3: primera vez en Jalapa, artistas de Europa, Asia y Latinoamérica. Show internacional de magia, desde España, El Mago Vituco. Y
2: la pieza poblana preciosa, el ventrílocuo Aramis. Este 11 de febrero en el foro IMAC, Ruiz Cortines, esquina con la calle Hortensia, en Jalapa.
8: Una manera diferente de abordar la ciencia e interesar a las infancias, en un lugar increíble. Sábados en la Ciencia presenta Aprende a Hidratarte Jugando, imparte Enrique Romero Pedraza. Este sábado 11 de febrero a las 11 horas, en el Museo de Antropología de Jalapa. Invitan la Academia Mexicana de Ciencias y la Universidad Veracruzana.
3: La historia de Baldubino Mala Suerte, un guitarrista insignificante con problemas insignificantes. Sus dedos se paralizan al momento de tocar en público. ¡Qué problema! ¡Qué dilema! La Maleta Teatro presenta La Orquesta Mediocre, escrita y dirigida por Oscar Reyes. 7 y 8 de febrero a las 19 horas, en el Teatro JJ Herrera. Miguel Palacios, número 12, en Jalapa. Entrada gratuita con boleto de control en laorquestamediocre.boletopolis.com Recuerda que puedes ver nuestro programa todos los jueves a las 8 de la noche por la señal de TV Más y a través de nuestras redes sociales. Yo soy Ale Ramírez, hasta la próxima. Más por la mañana.
2: Venga, bueno, pues es momento de despedir este programa, pero queremos decirles que ya recibimos hoy una foto de, así nos dicen, la fría y nublada Sierra Norte de Puebla. Mm. Le agradecemos mucho, de verdad, que nos haya mandado esta foto. Aquí podemos ver eh, un paisaje. La verdad es que, híjole, Puebla también es un estado Padre, precioso. Sí, sí. Y bueno, pues eh, nos dice, fíjense que yo sí me apunto a dedicar una canción dedicada para mí. Se llama Bandera de Porter. Nos manda eh, abrazos. Igualmente le mandamos un abrazo... Muy, 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 muy radiofónico. Y fíjense que justamente con esta canción que nos pide nuestra amiga o amigo, no supimos este su nombre, nos vamos a despedir de este programa el día de hoy con Bandera de Porter, Jesco.
1: Perfecto. Y pues no sin antes agradecerle a todos quienes nos sintonizan. Muchas gracias. Ya es fin de semana, así que nos escuchamos hasta la próxima semana. El lunes va a haber una recopilación de lo mejor que ha habido ahorita. Porque, pues, es feriado,
2: ¿verdad? Así es. Y se tiene que
1: descansar nos un Efectivamente, <risas> nos
2: escucharemos en vivo el día martes. martes. Por favor, ah, Por favor acompáñenos. Y, bueno, pues, muchas gracias a nuestro queridísimo Alex Enríquez, que hoy estuvo de súper productor. De verdad, Eso. nuestro hermano Pulpo, muchas gracias también a, es Rafa el que está ahí, a Rafita, muchas gracias, a Rafa Guevara, y bueno, por supuesto, a ustedes, amigas, amigos, que nos hicieron el favor de sintonizarnos, Jess Collins, como siempre, un placer. Un gusto, y le y
1: pues, que tengan excelente fin de semana. Así es, disfruten.